0: Esperienze digitali, riflessioni, idee e consigli per migliorare la tua esperienza digitale, tratte dalla passione di un utente medio. A cura di Capogeek.
1: Salve a tutti, benvenuti da Capogeek e bentrovati a un nuovo episodio di Esperienze digitali. Anche oggi vi porto un ospite, un ospite che è già stato su questi canali e l'avete già sentito per un piccolo esperimento che avevamo fatto in live. Questa volta ve lo porto però in, 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 in veste ufficiale con, per parlarci di eh, fotografia e come è cambiato il mondo della fotografia eh, con l'arrivo del digitale. Direttamente da DDM Fotografia Vi presento Daniele Di Mauro.
0: Ciao, grazie.
1: (ride) Ciao, grazie a te di essere venuto stavolta in forma ufficiale come intervistato.
0: È bellissimo essere intervistati. Eh, Gonfia il mio ego in una maniera pazzesca.
1: (ride) (ride) Immagino, immagino. A me ancora non mi ha intervistato nessuno, comunque. Va bene così. Questa volta, eh, proprio ufficialmente, parliamo di come, eh, secondo te, visto che sei un fotografo Professionista e il digitale ha cambiato il modo di fare la fotografia.
0: Allora ti correggo un attimo, perché non sono il fotografo professionista, nel senso che non lo faccio come prima professione, quindi ah. questo forse vado a, sf- a sfadare un mito. Non lo so, <ride> No, no lo faccio... vabbè, professionista sono...
1: intendo che sei eh, comunque mh, ferrato su- sulla fotografia perché comunque ho seguito i tuoi podcast fotografo
0: parecchio quindi mi piace tantissimo la differenza tra me e un professionista è che il professionista guadagna molti più soldi di me io magari avendo già un un lavoro principale ho anche la fortuna di poter scegliere cosa fotografare questa è una cosa che magari se fossi un professionista non non avrei come libertà
1: sicuramente, sicuramente niente dici un po' come è 'è cambiato il mondo della fotografia con l'avvento del digitale
0: Ok, allora la fotografia con l'avventura digitale ha avuto un cambiamento molto graduale, non è stata una cosa improvvisa, o meglio, il digitale quando ha preso piede, ha preso piede all'improvviso, cioè all'improvviso tutto insieme. Credo che l'anno del boom, se vado a memoria, sia stato il 2009-2009, dove c'è stato effettivamente il sorpasso tra vendita di macchine fotografiche con pellicola e macchine fotografiche digitali. Il sorpasso c'è stato quando i prezzi sono diventati abbordabili alle, diciamo, al consumer, quindi non ai professionisti. Sì, mm. mi ricordo che le f- macchine fotografiche costavano un botto. Sì, guarda, io ti dico, negli anni 90 c'erano le primissime macchine fotografiche che giravano e ti dico, aveva una risoluzione pessima, c'era addirittura la, credo si chiamasse la Mavica della Sony che aveva dentro un floppy disk per memorizzare le fotografie e faceva le foto eh, 320x200 eh, cioè una risoluzione del monitor dell'epoca e costava qualche centinaio di mila lire io addirittura costava sono, parecchie centinaia di mila lire adesso non ricordo se 5 500-600 mila lire ed era bella perché aveva il floppy e io mentalmente dicevo il floppy è comodissimo perché lo metti nel pc altre macchine fotografiche si collegavano al pc ma all'epoca le porte usb erano appena entrate in commercio e siccome collegare esternamente un dispositivo con la porta USB oggi è una passeggiata ma all'epoca c'erano le porte seriali, le porte parallele era, era un incubo Dicevano, le... il, floppy, il, floppy vince, il floppy vince, pensavo questo e successivamente, sempre in quegli anni mi ricordo che uscì una macchina fotografica che aveva una risoluzione 640x480 costava meno di 100.000 lire ero tentatissimo di comprarla Solo che era la macchina fotografica di Barbie. Praticamente era un giocattolo. <ride> che comunque faceva foto digitali se 40 x 480 e allora, Ti dico la verità, sono stato a un passo dall'acquisto. Poi insomma, non, non l'ho presa perché sicuramente se costava così poco all'epoca. Magari chissà che tirava fuori. Non, non l'ho mai vista all'opera. E successivamente il, le macchine fotografiche digitali sono arrivate eh, al mercato diciamo di consumer, al, al consumer ehm, con le compatte. E io mi ricordo la mia prima digitale. Non ricordo che forse l'ho presa nel 2002-2003, forse io dopo più, va, più avanti, 2004-2005 probabilmente eh, sì, era, un HP, era un HP da 3 megapixel, 3 megapixel è qualcosa. E un mio amico aveva le Nikon, le cool Pix della Nikon da 2 megapixel. E lui sentenziò dopo averla usata: 2 megapixel è, è la risoluzione ottimale per una macchina fotografica digitale. Quindi puoi immaginare come era la percezione del digitale all'epoca.
1: E sì, infatti, mi ricordo, mi ricordo, ce l'avevo anch'io, una, una digitale di quelle lì compatte. Però sì. non sono un grande fotografo quindi è finita nel cassetto insieme a tutto il resto.
0: No, ma la cosa bella delle digitali compatte, specialmente le Cool Pix, è che producevano un JPEG. Quindi, comunque sia, facevano internamente al corpo macchina una post-produzione per abbellire la, la fotografia. un po' quello che succedeva con, con le pellicole poco prima perché se tu sei un fotografo diciamo non professionista compravi la pellicola la mettevi nella macchina fotografica e scattavi le foto che sia una compatta che sia una reflex diciamo generalmente si vendevano le kodak poi c'erano le acfa, c'erano le, 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 addirittura le, le pellicole specifiche per il bianco e il nero, però la grossa massa insomma, si buttava sulla Kodak e non sbagliava, perché la Kodak ti dava dei colori brillanti. E sì, mi ricordo. Davano per scontato che tu facevi la foto, la portavi a chi sviluppava, adesso dei, le, c'erano quei jukebox dove entrava il rollino e usciva la foto stampata, quindi era tutta una catena di montaggio, non c'era di fatto post-produzione, era tutto preimpostato, e chi sviluppava sì, interveniva nelle foto, ma raramente lo facevano. E invece è differente nel discorso chi con la pellicola voleva fare delle foto di un certo tipo e poi andava in uno studio in un laboratorio a svilupparle come si deve e in quel caso la scelta della pellicola era indispensabile al di là della sensibilità in ISO che
1: sì, non ci mai capito niente c'erano, anche c'erano,
0: prima c'erano gli ASA <ride> Metti sì. la sensibilità con la pellicola, se scattavi con la luce, diciamo di una stanza. Quindi all'epoca c'erano le lampadine quelle da 60 o 100 watt con l'incandescenza. Lì un 400 ASA, 800 ASA andava bene, e potevi scattare senza usare il flash. E oltretutto c'erano proprio per i. Gli ultraprofessionisti delle pellicole che ti consentivano di bilanciare eh, la temperatura della luce ad esempio se tu scatti a mezzogiorno la luce ha una temperatura se tu scatti mh, che so, con... al tramonto la luce è più calda tende più all'arancione la stessa cosa le lampade da incandescenza sono molto molto più calde come luce e questo può far diventare una foto molto artefatta per esempio se tu non prendi le dovute precauzioni fotografi una persona e la pelle gli diventa arancione per esempio e, e scegliendo la pellicola giusta si poteva compensare questo effetto
1: ma questo solo però per chi eh, ci capiva qualcosa di, sì, di pellicole. Esatto,
0: esatto, <ride> esatto, 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 noi
1: mortali andavamo in negozi mi sì. dai una pellicola Kodak e faceva, solito, tutto,
0: <ride> bravo, faceva tutto il, la pellicola e il laboratorio di stampa sapevano, cioè, sapevano eh, stampa, non so come si stampa una fotografia con quelle macchine cioè, non, non l'ho mai presa in mano non ci ho mai lavorato però Posso immaginare che andavano a compensare determinate cose che generalmente erano il 90% della tipologia di scatti che si facevano dentro casa, fuori casa, al sole, tutto quanto. Con l'arrivo del digitale, soprattutto per un professionista, tutte queste cose potevano essere scelte non a monte, ma sul corpo macchina. Quindi tu immagina di andare, che ne so, in un viaggio a fare un reportage fuori, un fotogiornalismo oppure un, un set fotografico, parlo del professionista, e non doveva in anticipo preoccuparsi delle luci che avrebbe trovato, quindi la pellicola adatta, della sensibilità che doveva usare, senza considerare che se tu compri un rollino a 400 asa e dopo devi scattare all'esterno dove c'è il sole che picchia e ti basterebbe un 100 asa, dovevi cambiare macchina fotografica, non potevi togliere il rollino, mettere quell'altro cioè se togli il rullino era per svilupparlo eh sì.
1: ma poi con do... quelle semiautomatiche, io mi ricordo almeno io ho qua una mia Nikon cos'è? F75 che bastava che mettevi su automatico e bene o male regolava lui la luce tutto, tutte le impostazioni
0: sì ma la pellicola era sempre la stessa
1: quella sì, una volta messa dentro,
0: sì, si potevano fare tante cose. Meglio, si potevano fare un po' di cose, ma non si aveva il controllo di quello che si faceva.
1: E si faceva tutto dopo in post-produzione?
0: Esatto, esatto. Lo, lo sviluppo, la post-produzione era praticamente il, eh, la camera oscura prima. Tanto è vero che se c'erano delle zone sovraesposte delle zone sottoesposte nella stessa, nello stesso scatto si copriva con delle maschere per esporre più tempo o meno tempo determinate zone. Questo chi sviluppava da sé o il professionista che voleva ottenere certi risultati lo faceva abitualmente.
1: Ma poi io mi ricordo che all'inizio, va bene, li portavo in negozio e me li faceva lui... Poi addirittura aveva una specie di grande stampante enorme sì. che metteva dentro il rullino sì, e sì, faceva sì. tutto Quella uscivano dopo dicevo.
0: pochi minuti, in dieci sì. minuti erano già pronte, esatto. ma ci volevano prima... giorni. Sì. sì, perché prima andavano, c'era la camera oscura. Quando sono state commercializzate a prezzi cristiani, Questi, quello che ti ho detto prima, i grossi jukebox li chiamo perché sono casermoni, insomma, grandi come un. non lo so, era...
1: dei jukebox, <ride> un, un lavatri- una, quattro
0: lavatrici messe insieme, non lo so sì, là eh, mettevi il rullino eh, con le dovute accortezze e poi usciva la foto stampata faceva tutta la macchina e questo ha consentito anche di abbattere i tempi di sviluppo nonché dei costi però la qualità era quella quella che era cioè, se tu andavi poi a sviluppare una foto a cui tenevi particolarmente in un laboratorio di, di stampa ti costava di più ma magari facevano un ingrandimento fatto come si deve avevano delle accortezze compensavano loro magari gli sbagli che tu avevi fatto ecco, una cosa brutta della pellicola è che se tu scattavi delle foto leggermente sottesposte o sovraesposte non lo sapevi quindi eh, imparare eh. era difficilissimo perché se tu vai e porti lullino la macchina compensa in automatico quindi se è sottesposta te la schiarisce, se è sovraesposta te la scurisce un pochino laddove è recuperabile altrimenti ti dicono il fotogramma è perso hai visto? è andato cioè, ho i fotogrammi bian mm. bruciati esatto Ne bruciato bruciati un sacco io <ride> sì quindi se tu volevi imparare o te le sviluppavi da solo e a casa serviva un bagno dedicato a fare il, la camera oscura Oppure eh, le portavi da, in un laboratorio che ti diceva: Guarda, ho fatto questa modifica, ho fatto quest'altra, in modo che tu sapevi dove avevi sbagliato. me era una cosa molto. Insomma, serviva una certa confidenza con il laboratorio di stampa. Invece, con il digitale, questo qua è cambiato tutto. Cioè, oltre al professionista che non doveva preoccuparsi, in anticipo di quale pellicola, quale mh, compensazione sulla luce doveva adottare, faceva tutto quanto in, con, con il corpo macchina perché il vantaggio del sensore fotografico è quello di poter decidere come lavorare la luce essendo digitale il dato finale è più facile filtrarlo entro certi limiti sul bilanciamento di bianco non ci sono limiti sulla compensazione più o meno eh, eh, bisogna scendere a compromessi certe volte perché più aumenta la sensibilità del, del sensore più viene sgranata la fotografia quindi se si va oltre certi livelli di ISO si rischia di avere una foto sgranata, il che non è detto che sia necessariamente un difetto, però dipende che tipo di risultato vuoi ottenere alla fine. E una cosa carina che si fa con il digitale è imparare molto più in fretta, perché se io scatto sotto esposto, so cosa ho sbagliato, se io scatto e la pelle del, della persona fotografata è verde o blu o arancione so cosa ho sbagliato. E l'apprendimento con il digitale è stato molto più rapido, oltre che considerare una cosa ehm, spostare le fotografie per i professionisti che facevano reportage specialmente in zone non proprio eh, facili da raggiungere era diventato molto più facile perché prima il rollino da stampare da da pubblicare sulla rivista o sul giornale doveva essere spedito o doveva essere ehm... invece scusami con il digitale non doveva essere più spedito nulla bastava andare in un centro dove c'era una connessione internet anche lenta Buttavi il il file, il jpeg ovviamente era più leggero e lo mandavi col modem, insomma era un po' più immediato, ne ha giovato la cronaca, ne ha giovato soprattutto la fotografia sportiva e i fotografi sportivi storicamente sono quelli che spendono molto di più per l'attrezzatura, perché comunque un un teleobiettivo, visto dei quelli che vanno a bordo campo con gli obiettivi lunghissimi, quelli costano un occhio della testa. Immagino. No, Ma immagino. <ride> no, nel no, no, no. senso che
1: io, eh, avendo una, una macchina fotografica vecchia, eh, avevo un obiettivo. Ne volevo comprare uno un po' più eh, un teleobiettivo, come si chiamano? Non quelli eccezionali, però sì. ci ho sempre rinunciato perché costavano un, già un occhio della testa, quelli lì. Sì. Per quanto riguarda invece, poi la post-produzione che si può fare al computer, sì. una volta che tu hai stampato la tua. stampato, scattato la foto sì. e poi te la metti sul computer. Eh, i programmi tipo photoshop quelli lì dico. Sì,
0: ti, ti consentono di lavorare la fotografia in maniera più pratica anzitutto non serve un, una camera oscura quindi non devi lavorare tutto con la luce rossa non devi avere gli acidi dentro casa non devi monopolizzare un, un bagno perché se casa hai due bagni forse li salvi ma se ne hai uno <ride> rischi ah, che qualcuno <ride> sentite sì, ti, ti,
1: ti è una domanda una Dimmi. una domanda che mi viene, non, non c'è il rischio che facendole sul, cioè tra, tramite lo schermo poi i colori vengano salsati sì. perché lo schermo comunque non ti dà, cioè ti dà sì. i colori ma non sono proprio quelli reali poi dalla fotografia che, ti, che se tu vai a stampare no?
0: Sì no questo è verissimo e guarda a tal proposito pochissimi giorni fa, mh, non so quando verrà pubblicata questa puntata però a pochissimi giorni fa da oggi se vuoi ti ti mando il link c'è una bellissima puntata di Alessio Furlan che parla proprio di questa cosa qua del del fatto che tu scatti una foto la stampi e e c'è qualcosa che non va di solito se non prendi le dovute accortezze questo perché comunque sia considera una cosa i monitor dei computer sono fatti per vedere i film per navigare per, per giocare quindi devono restituire dei colori che eh, siano brillanti considera se tu vedi una serie di monitor al centro commerciale prendi quello più colorato cavo. questo è più definito, si vede meglio, eh sì. guarda i colori e va bene però se devi lavorare una fotografia e già di suo il monitor ti carica il rosso ti carica il giallo e tu dici ok così il rosso mi piace poi la stampi e il rosso è slavato e quello è il problema che il dato non è quello che vedi considera che il computer comunica con il monitor e il computer comunica con la stampante non è il monitor a comunicare con la stampante sì, effettivamente non so sì. se hai capito la, la, sì, la sì, mappa sì, sì. mentale ok. quindi in questo caso ci sono o degli strumenti che servono a tarare il monitor per avere uno standard oppure ci sono dei monitor che oltre a essere tarati sono fatti per avere dei colori neutri in fotografia il, la marca più famosa quella che si usa di più è la Eizo eh, è un po' cara a vederli sono monitor abbastanza brutti mm-hmm. però ti garantiscono un colore neutro soprattutto se il monitor è un colore neutro cioè quello che, che vedi è quello che è scattato e qua abbiamo sistemato il monitor il problema è che se io poi la pubblico sui social o la mando via mail a qualcuno il monitor dell'altra persona non vedrà la foto come l'ho sviluppata e ti Dove dico che Io ho sviluppato una foto ah, bello il chiaroscuro guarda come si vede la persona eh, è tutta buia eh, c'era un problema di fondo di comunicazione invece eh, se la devi stampare c'è un secondo problema che la stampante deve essere tarata su quelli che sono stati i colori quindi quello che si fa di solito a livello professionale è avere delle stampante che rispondono a determinati standard di colore, i monitor che fanno lo stesso, tu sai come funziona la cosa e stampi te la sto semplificando molto, diciamo sì, che sì. c'è tipo l'Adobe rgb che è uno standard di colore che tu se usi quello in macchina fotografica usi quello su photoshop, e usi quello sulla stampante sei ragionevolmente sicuro di ottenere lo stesso risultato i laboratori seri ti danno anche prima di stampare delle foto una campionatura di colore in modo che tu puoi confrontare quella campionatura su carta te la danno stampata con i colori del monitor per vedere se c'è corrispondenza a quel punto una volta che tu hai tarato il tuo monitor su quei colori anche a occhio si può fare certo se avessi un un colorimetro sarebbe il massimo ma non ce l'ha nessuno no, no No, anche no (ride) Considera che, aspetta, il colorimetro è importante se fai foto di un certo tipo. A me una volta una persona che fa foto commerciali eh, ha dovuto fotografare delle macchine che sono finite poi su un catalogo Ferrari. Il catalogo Ferrari ci tiene in maniera esagerata che il rosso del, della fotografia stampata sia esattamente il rosso Ferrari, che corrisponde a un certo tipo di, di colore. Cioè proprio ti danno loro il rosso, ti danno proprio il pantone. Ecco qua, il rosso sì, è sì. questo e là il colorimetro serve il colorimetro per forza però certo eh, deve essere una professione se no non lo compri perché costa parecchio immagino immagino però ti dicevo e... se tu hai la macchina la stampante tarata la usi il problema è che le stampanti a colori anche quelle casalinghe se spendi 6 700 euro le, le, le linee pro epson e canon che sono le stampanti che si usano di più in fotografia possono essere tarate le altre no, però ce l'hai a casa, stampi due o tre volte la stessa foto. Domani.
1: Sì, beh, effettivamente. Ma è no, alla fine che costa, ti costa più il colore che, 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 la, che tutto questo il resto.
0: È questo è vero, questo è vero. Conviene stampare le foto, anche ci sono siti internet che se uno ci si trova bene li può usare, oppure tipografie e studi dei laboratori. però avere la stampante a casa a volte può essere comodo, se fai la foto, ne so, con gli amici, ta, la stampi e gliela dai subito. Sì, sì.
1: sì eh, se eh. fare una o due stampe sì. al mese ci sta certo se lo fai per lavoro
0: oh, eh. sì, oppure magari può essere anche una cosa che so vai a un, a un evento eh, fotografi e stampi e dai Vabbè, le foto a, a subito diciamo eh, mh, c'è avere la stampante non è indispensabile ma può servire sicuramente invece delle macchine
1: fotografiche che ci sono in giro oggi se uno volesse comprarne una tipo io che vorrei comprarne una comunque digitale eh, senza spendere un capitale però che faccia delle buone foto ecco da dilettante come sono io
0: ok allora (ride) non ti ho detto una cosa te la dico così poi il discorso delle macchine fotografiche eh, ha più senso le fotografie possono essere stampate in due modi il file che può essere prodotto in RAW ossia il file grezzo e in JPEG in sostanza il file grezzo è tutti i dati che prendi il sensori messi in un file. Tu lo apri con Lightroom oppure con altri software che possono essere tipo Capture One che sono fatti apposta per aprire quel file RAW e ti fanno vedere una foto che non è la foto che hai scattato è come loro interpretano la fotografia. Poi tu puoi andare a modificare i parametri andandoli a pescare tra i dati in sostanza. Cioè quando tu alzi e abbassi la, l'esposizione... Uh-huh. non fai altro che andare ad attingere ai dati presi dal sensore sono piuttosto completi e un file raw è molto pesante a livello di considera un 16 megapixel saranno da occhio 30 megabyte di fotografia se invece scatti in jpeg tu hai una foto leggera già post prodotta ma post prodotta così come è stata pensata da chi ha progettato il software della macchina fotografica quindi se tu vuoi fare la foto ricordo è perfetto se vuoi fare che ne so, una foto di un paesaggio accentuare i colori del tramonto col jpeg si può fare molto meno che non con il raw perché contiene meno dati quindi puoi modificare meno i valori e quello che rischi è di rovinare la fotografia cioè se tu schiarisci troppo o scurisci troppo un jpeg ti diventa una macchia nera se invece hai il raw ossia dei dati più ampi a cui attingere puoi schiarire e vedere meglio le sfumature la stessa differenza che ci può essere scusami tra un file stereo WAV e un MP3 l'MP3 è un file compresso eh sì. è più o meno lo stesso ragionamento e quindi ti dico quando tu mi chiedi voglio una macchina fotografica che faccia delle belle foto ok, se tu vuoi fare foto senza perdere tempo ti prendi un, una compatta oppure usi il cellulare che hai che sicuramente qualunque cellulare hai fa ottime foto oppure puoi prendere una macchina fotografica compatta che scatta in RAW e decideremo di scattare in RAW o in, uh, in JPEG alternando le cose. Costano un pochino di più, ci sono di tutti i prezzi, però guarda, la qualità delle macchine fotografiche di oggi è impressionante su qualunque modello. Non ci sono modelli che eh, fotografano male. Poi se vai a fare le pulci, sì, però
1: vabbè. per uno inesperto come me, ma sento che adesso vanno di molto di moda le mirrorless,
0: giusto? Sì le mirrorless praticamente eh, tolgono una parte mobile della macchina fotografica le le reflex sono Mm. macchine fotografiche che ti consentono di vedere attraverso il mirino esattamente ciò che viene scattato ciò che viene impresso sul sensore o sulla pellicola quando si usava la pellicola il meccanismo è lo stesso c'è uno specchio che ti riflette ciò che entra dall'obiettivo quando scatti lo specchio si alza si imprime eh, la luce sull'obiettivo, o sulla pelli- su, scusami, sul sensore o sulla pellicola a seconda di quello che si usa e poi si riabbassa quindi soprattutto con eh, le reflex a pellicola digitale quando, nel momento in cui scatti c'è un attimo di nero e eh, si alza lo specchio e tu non vedi quello specchio con le, con le mirrorless viene tolto quindi il vantaggio è avere una parte meccanica in meno il vantaggio è che tu puoi lavorare con eh, una vibrazione in meno Sembra stupido, ma se tu fai delle esposizioni un pelo lunghe, scatti che so, a un trentesimo di secondo, lo specchio che sale e scende fa tremare la macchina fotografica. E le mirrorless sono in, in definitiva questo. E lo schermo, quello che tu vedi, non è un, ciò che entra dall'obiettivo attraverso un riflesso, ma è ciò che entra dall'obiettivo attraverso un dato. Perché il, quando metti l'occhio, quello è un piccolo schermo. Capito? È un ah, minimo.
1: differenza. Esatto,
0: mm. il vantaggio è che tu vedi esattamente come sarà la foto. Nella Mirrorless io vedo l'inquadratura. Poi, se sarà sotto esposto o sovraesposta, devo vedere la fotografia come è venuta. Se invece scatto con la mirrorless, vedo già la foto se come è esposta, capito? Esposizione: sì, sì, sì. l'unico problema è che le mirrorless economiche non hanno un refresh rapido di quello schermo. Quindi può essere fastidioso tenerci l'occhio attaccato. Ah, non non è fluidissimo, ci può essere un piccolo ritardo con, con, con la realtà e che può essere facile. C'è gente che prova nausea. Io non ho mai usato una mirrorless per tanto tempo, quindi questo non te lo so dire. Però i modelli nuovi stanno, hanno un refresh di 60 fps adesso, quindi diventano accettabili.
1: Accettabili. Sì, 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 no, quello... Eh, sono tutte cose che uno deve sapere, però non essendo noi dei profani... Di quelle... sì.
0: guarda per... ti dico, la Mirrorless, se compri una Mirrorless economica al 90% la usi con lo schermo sul dorso della macchina fotografica, quindi là non c'è quel problema. Ah, sì. Anzi, si sta perdendo l'abitudine a guardare dentro il, il mirino, perché... Una volta ho passato una... <ride> la mia macchina fotografica a una persona
1: <ride> dicevo, lo...
0: e io tenevo lo schermo spento per risparmiare la batteria, e dicevo, ma lo schermo come non c'è lo schermo? Dico, Perché sei abituato col cellulare, certo, è giusto come
1: ragionamento infatti ma però ho visto anche che ultimamente anche i cellulari stanno puntando tutto adesso non so su alcuni almeno sulla parte fotografica anche perché ormai tutti abbiamo in mano un cellulare e tutti siamo fotografi professionisti tra virgolette
0: sì sì ecco col cellulare per esempio succede questo che tu fotografi qualunque cosa e non faccio discorsi filosofici sul fatto che tutti possono fotografare che secondo me è una cosa buona la cosa cattiva è che magari si perde un po' di senso estetico perché quando c'è un'overdose un di immagine si, si, si rischia di affogare però la cosa buona di questo è che la tecnologia ne ha giovato tantissimo perché ad esempio cioè più una cosa si diffonde più diventa economica quindi se alcuni sensori che magari sono molto costosi, sul cellulare sono piccoli, vengono sperimentati prima là e poi portati su un sensore di una reflex che è molto più grande. E quando arriva sulla reflex non ci sono i costi di sperimentazione: non so se hai capito cosa intendo. Cioè, sì, sì, è, certo. Stai tranquillo, è una cosa in più. Però, per esempio, il cellulare ti consente di avere delle foto ottime. Lo svantaggio del cellulare è che non puoi avere anzitutto le ottiche intercambiabili se usi eh, il cellulare come una reflex. E poi un'altra cosa che non puoi fare con il cellulare è regolare i parametri manuali. Ci sono software che ti consentono di farlo, ma non è molto reattiva come cosa.
1: Ma credo quindi, che la maggior parte delle persone non, non no. sappia neanche come si regola il bianco, l'esposizione, queste cose qua.
0: Sì, bene, quindi infatti...
1: apre la fotocamera e fa la foto. Poi non gli interessa, io vedo anche, a meno quando fanno delle foto, magari facciamo delle feste, dei compleanni, tutti fanno le foto e poi eh, me le mandi via Whatsapp, me le mandi sì. via Whatsapp, cioè io non ho idea di come già una foto fatta su cellulare, non di ultima generazione, non è il massimo, poi la mandi anche su Whatsapp, che te la comprima ancora sì. di più,
0: Whatsapp le ammazza, però ecco. ti dico, già guarda, un iPhone 4, aveva un buon sensore fotografico, e parliamo di una decina d'anni fa, considera che, se uno deve imparare la fotografia, cioè scattare le foto, può cominciare con un cellulare secondo me perché con il cellulare tu hai il controllo su due cose che generalmente si tende a sottovalutare la composizione cioè come come inquadri il soggetto e questo 90% delle persone che usano il cellulare neanche ci fanno caso e una seconda cosa che puoi controllare è la luce perché comunque sia tu quando scatti una foto devi sapere come è illuminato il soggetto, cioè scattare una foto contro sole anche col cellulare non è una cosa molto intelligente. C'è gente che lo fa, credimi. Sì, no, no, ma per carità di Dio, sì, 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 sì ma, ma anch'io metto il no, panigiano ma è sulla poi... pasta con le vongole eh, se voglio. No, però ma mi, che poi ti dicono eh, ma
1: come mai esce scuro Sì. se contro sole ma ad esempio, magari. Ad
0: esempio una cosa che in, in teoria, poi salvo eccezioni, non si fa mai è usare il flash incorporato nella macchina fotografica. E c'è molta gente che col cellulare usa il flash. Se tu vedi una foto fatta con un flash che sta praticamente attaccato all'obiettivo, cioè affrontato al soggetto, la foto è appiattita. Cioè il soggetto è completamente appiattito perché non ha ombre, è tutto bianco. E, e quando mi vedono scattare senza il, fle- senza il flash della macchina, del, scusami, del, del cellulare, che a volte sai, scatti la foto del cellulare, io il c'è flash certo. lo disattivo. mi fanno, non è scattato il flash. Eh, lo so, ogni volta do attaccare. <ride> eh, ma perché... Mi devo spiegare la storia poi sembro quasi che faccio lo snob ma viene meglio viene anche perché certo. il cellulare comunque ha una buona resa agli ISO cioè diciamo scatti con la luce di una lampadina viene abbastanza sì, gli bene gli ultimi soprattutto
1: sì.
0: cioè come foto del ricordo della serata è perfetta certo se devi fare un book fotografico magari anche no anche no però ci sono fotografi che si sono divertiti a fare book fotografici con il cellulare il trucco è che si sono portati ovviamente scattavano con la luce del sole o luci molto potenti in modo che il cellulare non abbassava la sensibilità per per restituire un'immagine chiara quindi non veniva sgranata la foto e poi comunque sapevano ecco come dicevo prima inquadrare la persona quindi magari leggermente dal basso con delle inquadrature non proprio usuali e poi si portavano dietro dei modificatori già un pannello che riflette la luce per abitire le ombre se scatti a mezzogiorno fa tanta differenza, fa tanta differenza. Però volendo si può fare. Si può fare, si può. C'è un regista che ha fatto un film che è uscito su Netflix, si chiama Tangerine, è girato esclusivamente con iPhone 5S, credo. Aspetta che me lo segno. Tangerine? Tangerine. È un film praticamente girato con i cellulari e, e dice che il regista, usando il cellulare, ha ha riuscito a fare delle cose che non avrebbe potuto fare con la macchina con, con la macchina presa normale ad esempio girare in ambienti molto stretti ah beh certo
1: sì. Sì. no beh si posso poi uno si può sbizzarrire sì, sì, sì. nell'utilizzo però io parlo così in generale della maggior parte delle persone che tira fuori lo smart fa la foto del compleanno e poi la mette via sì. e magari se la dimentica anche di, di averla fatta
0: sì, 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 sì. poi ho visto
1: sì, che sì. invece stanno tornando di moda le Polaroid
0: sì, Ho visto. Un, c'è una società che ha comprato proprio il, il marchio Polaroid, che si chiama, credo, Real Polaroid, una cosa del genere, e ha tirato fuori già, allora considera già la Fuji, mh, ha preso il posto della Polaroid con eh, le macchine fotografiche che sviluppano in... Eh, in automatico c'è un vuoto di memoria, come si chiamano? <ride> le istantanee Istantanee. Eh, e la chiamata la serie Instance che è, ci sono vari modelli varie, varie dimensioni di fotografia la Polaroid si è buttata eh, nello stesso periodo sul digitale producendo delle piccole stampanti che ti facevano, cioè considera tu potevi trasferire bluetooth la foto e stamparla in diretta dal cellulare, la stampante era poco più grande di un cellulare io e... me le ricordo non so commercialmente come stanno messi perché poi è uscita questa qui che ha preso questa ditta che ha preso il marchio The Real Polaroid e sta riproducendo le, le Polaroid in due modelli sostanzialmente a pellicola. Chi le usa dice che la qualità della pellicola, cioè la pellicola, la, 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 la cartuccia perché poi alla fine non è neanche una pellicola, è, un, sì, è una pellicola ma è direttamente il positivo non c'è il negativo. Sì. non sia proprio eccellente altri invece dicono che è buono io non non ci ho mai messo le mani sopra guarda io ti dico che
1: mia figlia l'ha chiesto per Natale una di queste Polaroid che tra l'altro non costano neanche pochino eh. è sui 150 euro infatti ne abbiamo presa una e poi siamo andati a Barcellona abbiamo fatto un po' di foto ovviamente lei essendo una bambina non è che se ne intende tanto di foto Eh, a parte il fatto che mi sembrano più piccole di quelle Mm. classiche però ho visto che la qualità poi alla fine non è sto granché se fai una foto da vicino va bene tipo selfie ci sta ancora se devi fare la foto eh, della sagrata famiglia per dire eh, non è proprio il massimo soprattutto se non c'è luce
0: Eh, vanno saputo usare se vuoi ottenere delle foto particolari si può fare c'è un fotografo che usa le polaroid per fare dei ritratti particolarissimi mm. e ne ho parlato anche nel mio podcast, so Se non voglio farmi pubblicità però c'è una puntata dove parlo di questo tipo che ho visto che è un fotografo pure anche molto famoso che fa dei ritratti praticamente si avvicina tantissimo alle persone che deve fotografare, scatta i dettagli che ne so, l'orecchio, l'orecchio la guancia l'occhio eh, e poi tutte le polaroid le, le mette una dopo l'altra e tu hai praticamente una sorta di fotografia sviluppata cioè un volto aperto non mm-hmm. so se. Sì. Cioè, sullo stesso piano vedi sia l'orecchio che l'occhio che l'altro orecchio, in sostanza, che dà un effetto particolare. È carino, e creativa come, come cosa da, da vedere.
1: Va bene. Se mai mandami il link, che magari lo mettiamo nelle notte,
0: sì Sto cercando il nome del che Sono un, cag... è un fotografo famosissimo. Cioè, però sono un cagnaccio di mio.
1: Eh, non ti preoccupare. Tanto <ride> la metteremo poi nei, nei link dell'episodio. Ok. E... niente per il resto non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa siamo ancora 10 minuti o... ok
0: guarda la... non so di cosa vogliamo parlare Del... <ride> dell'impatto che Beh, la... non, voglio... non voglio fare discorsi filosofici sul... sul fatto che tutti fotografano quindi questa è una cosa che non... che non affronto perché diciamo non ho ho solo dei pareri confusi a tal proposito perché sono sì, contentissimo però... che tutti fotografano al tempo stesso Eh. ho la percezione allora ti dico la verità dal mio punto di vista ho la percezione che chiunque fa una foto a volte anche una cagata ah che bella foto che bella foto che bella foto poi quando veramente si vede una bella foto in giro ovviamente questa foto spicca quindi è un vantaggio per chi sa fotografare però al tempo stesso eh, se tu devi fare un lavoro professionale e presenti un prezzo dall'altra parte dico ah beh no ma c'è mio cugino che le fa per sì. molto meno mi fa la stessa cosa sembra stupido ma la, cioè se chi ti commissiona il lavoro non ha un certo senso estetico o non ha le idee chiare lui pensa che tutte le foto siano uguali quando in realtà no, cioè se io devo fare le foto a un matrimonio non chiamo il primo fotografo che passa chiamo uno che fa foto di matrimoni perché lei sa fare, se devo fare delle foto che so a, al mio locale chiamo chi fa foto di interni che poi magari è anche la stessa persona che brava a fare sia matrimonio che foto di interni però ogni genere fotografico una sua specializzazione
1: ma ti è mai capitato eh, di vedere uno che fa una foto che tu sai già come uscire quella foto e avere la voglia di andare là no guarda non si fa così mm,
0: allora la fase del no guarda non si fa così mi è passata perché a mia spesa ho capito che non è il massimo in effetti se uno fotografa lo fa anche per divertirsi per carità di dio quindi eh è come andare dal bambino e gli dice guarda non si gioca con questo giocattolo così ma si gioca in quest'altro modo ma il ragazzino che gli frega cioè, sta perché? là sbatte, non so, se ha sei mesi sbatte i dati l'uno con l'altro non lo so Insomma, però mi è capitato una volta di stare a un matrimonio di amici a fare io delle foto per conto mio cioè, perché mi sarebbe piaciuto fargli regalo un book fotografico sul matrimonio ma era un'iniziativa mia e vedevo chi era stato invitato a fare le foto ufficialmente che aveva dei modi io sapevo che non sarebbero venute foto, foto belle ma non per presunzione perché se tu continuamente non fai altro che alzare il braccio e portare la macchina fotografica agli occhi e scattare tu stai semplicemente scattando una foto da un punto di vista che tutti quanti hanno cioè se io voglio mh, per esempio se io mh, ti, ti faccio ti incontro di persona ti faccio una foto alzando al mio punto di vista la macchina fotografica e scatto la foto che esce fuori ammesso che si è illuminata benissimo che sia tutto fatto benissimo è, una, è un punto di vista che tutti quanti hanno hanno oh certo quindi il ritratto deve essere particolare la foto deve essere particolare se io, se io mi metto in ginocchio e ti prendo leggermente dal basso sembra stupido ma è una percezione che pochi hanno se tu mm. vedi le foto che ne so, di un fiore se tu riesci a prenderlo dal basso verso l'alto il fiore è, è, è basso, è piccolo Insomma, se prendi una margherita, una rosa non è che sì, c'è certo. un girasole è diverso cioè tu facci caso guarda le foto anche le foto naturalistiche le più belle sono quelle che sono più insolite come punto di vista tant'è vero che colpiscono molto le foto fatte che ne so con i droni adesso mm-hmm. perché sì, una foto particolare è una prospettiva molto diversa e la fotografia è questo interpretare cioè ad esempio non dico che è vietato scattare le foto all'altezza occhio per carità di dio si fa però se tu lo fai costantemente, sì, per esempio in quel caso, in quel matrimonio, capivo che quel fotografo non stava cercando nulla nella fotografia.
1: Sì, erano solo foto
0: sì. ricordo. Tra virgolette. Esatto, 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 esatto.
1: Bene, eh, abbiamo quasi esaurito i nostri minuti, perché più di 45 minuti speaker non mi fa caricare al momento, e intanto ti ringrazio per essere venuto in trasmissione. Grazie. E se vuoi dare i tuoi recapiti
0: dove ti possono trovare allora i miei recapiti sono telegram c'è Daniele Di Mauro oppure c'è il gruppo telegram il canale telegram di DM Fotografia oppure c'è il sito www.ddmfotografia.it e l'indirizzo di posta elettronica per chi vuole mandare email Daniele. Eh, daniele.ddmfotografia.it
1: ok che poi, poi metteremo cercando... tutti nelle note dell'episodio Sto sì,
0: cercando di DM fotografie anche su, su Instagram qualcosa sì esce fuori il mio profilo
1: va bene quindi direi che possiamo salutarci qui e... se vuoi salutare poi concludo io la ok
0: grazie e sono stato contentissimo di, di essere qua e spero di, di, di averti tu nel mio, nel mio podcast, poi <ride> ti dico che idea mi è venuta, Insomma, è un'idea carina che potrebbe essere simpatica
1: va bene, sono sempre disponibile io a sperimentare lo sì, sai, sì
0: sì sperimentiamo, mi piace <ride> tantissimo
1: va bene, ti ringrazio uh, soprattutto per esserti prestato questa volta a uh, una serie intervista, grazie e anche per oggi eh, abbiamo concluso vi saluto con la solita frase che dice sempre mia moglie anche oggi abbiamo imparato qualcosa non possiamo morire ignoranti un saluto da capo geek e ci risentiamo nella prossima puntata
0: esperienze digitali riflessioni idee consigli per migliorare la tua esperienza digitale, tratte dalla passione di un utente medio. A cura di CapoGeek